2: hemos topado, con Carlos López.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la segunda temporada de Con el Jazz hemos topado. Pero qué bonito, así me gusta castellanizar el título que hemos puesto al podcast de hoy y con el que comenzamos esta nueva temporada aquí en Clásica FM Radio. Gracias por estar al otro lado haciendo un hueco en vuestra agenda personal y ya sabéis, cada jueves un nuevo programa. Si es vuestro primer encuentro con nosotros, pues bienvenidos también a este encuentro con el jazz que podéis seguir a través de nuestra web oficial www.clasicafmradio.es, en nuestro canal de iVox y también nos podéis escuchar en Spotify. En breve comenzamos a degustar nuestra selección sonora, una selección apta para todo tipo de público.
2: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. La Filarmonia Orquestra llega a Ibermúsica con su director titular, Esa P. Salonen. La Filarmonia es un grupo que conjuga talento y energía con una facilidad de comunicación musical, calidez personal, asunción de riesgos y siempre buen humor, afirma Salonen. Algo que podremos comprobar a través de la música de Beethoven y Berg el miércoles 8 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid a las 7 y media. Más información en el 914260397 y en ibermusica.es. Te recordamos que Clásica FM es una plataforma online independiente que se sostiene gracias a tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y llévate numerosas ventajas y regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM. Más información en ClásicaFMRadio.es
0: El verano siempre nos deja tiempo para relajarnos, eh, disfrutar más tiempo de la música, de la lectura de ese tiempo libre tan añorado y que nos lleva a encontrarnos con fenómenos culturales de un modo diferente. A mí me ha permitido volver a leer un libro de Geoff Dyer titulado así, Bad Beautiful, un libro de jazz. Un libro que me ha inspirado para daros la bienvenida a esta segunda temporada. El libro es un conjunto de relatos ficticios, aunque bueno, basados en episodios reales de sus protagonistas. Un libro que nos acerca a músicos como Lester Young, Bad Power, Art Pepper y muchos más que escucharemos en el día de hoy. Músicos cuyo nombre está grabado en la historia del jazz con mayúsculas. Como bien dicta una reseña al libro, que dice lo siguiente, un conmovedor y original homenaje a la música negra americana, según Tobias Wolf. Así es, así que aquí va nuestro particular homenaje a esta música que tanto nos gusta, a esta música que nos atrapa y que nos regala momentos como el siguiente, donde la figura principal es Duke Ellington. Seguro que os suena. Hemos comenzado con Take the Train, una composición popularizada por el gran Duke Ellington. Y es que las ocho historias ficticias que componen esta obra literaria de Geoff Dyer aparecen hilvanadas por el relato, imaginado también, de un viaje en coche de Duke Ellington durante una de sus giras por Estados Unidos. Una preciosidad de relato que esconde frases como la siguiente El mundo entero adoraba a Duke, pero casi nadie lo conocía. Palabras que están en el pensamiento de su chofer, Harry Carney. Otra frase que me gusta mucho es una que dice, medían el tiempo en kilómetros, no en horas. Pero no me voy a poner excesivamente literario y vamos a lo que más me gusta, que es la música que estos genios hacían.
2: Síguenos en Twitter en arroba
0: clásicafmradio.
2: Clásica
0: y vamos con más nombres propios. Lester Young. El saxofonista tenor más aterciopelado de la historia. Su sonido es inconfundible, es adorable. Te habla. Yo al principio, cuando empecé a escuchar temas y grabaciones de Lester Young, pensaba que era culpa de las grabaciones de la época, ¿no? Y que ese sonido de saxo pues, no se recogía bien. Madre mía, iluso de mí y qué maravilla me estaba perdiendo. Qué cosas tan bonitas se pueden decir soplando sutilmente el saxo. Es un susurro que te da la mano. Es como si te dijera tranquilo. Escucha que ya verás cómo te gusta. De Lester Young podéis elegir cualquier tema. Yo me he quedado para esta ocasión con otro estándar titulado There will never be another you. Creo que además va como anillo al dedo. En el relato se dice una cosa muy bonita y es la siguiente. Nadie sabía cantar una canción ni contar un cuento al saxo como él.
2: Mejor jazz en Clásica FM, con
0: Carlos López. Creo que es mejor no comentar nada al respecto. Ya lo habéis oído. Qué bonito, sublime, como los otros dos protagonistas que aparecerán a continuación, Bad Powell y Thelonious Monk. En el libro se les dedica un relato a cada uno, como no podía ser menos, pero en esta ocasión me quedo con un tema que engloba a los dos pianistas. Se titula In Walk It Bad, una composición que Monk dedicó a Bad Powell. Convertida en estándar también y que podéis escuchar versionada por cientos de músicos. Me quedo con esta versión que aparece en un recopilatorio que sacó el sello Blue Note y que sirve, eh, como os decía, como homenaje y recordatorio a dos de los más grandes e influyentes pianistas de la historia y a los que tendremos que dedicar en futuros programas y temporadas, ojalá, más de un programa especial. But, el tributo que Monk dedicó a Bud Powell. Hay muchas historias del porqué de esta dedicatoria. Lo cierto es que es un tema, y vuelvo a lo musical y salgo de lo literario, que continúa en el repertorio de miles de músicos. Un tema que está basado en la progresión armónica de otro estándar, Blue Skies, y que comentaremos más a fondo en futuros programas. Y a continuación, vamos con dos colosos del jazz de la Costa Oeste. El trompetista Chet Baker y el saxofonista alto Art Piper. Una pareja peculiar con dos relatos independientes en nuestro libro Inspiración, pero que yo voy a juntar en la escucha de hoy. Dentro eh, del único disco que grabaron juntos en el año 1956 y que llevó por título Playboys. Aquí tenemos a dos músicos que además de tener en común un talento natural para la música, donde apenas tenían que pensar en lo que estaban haciendo, también tuvieron talento por desgracia para la autodestrucción. For Minus Only es el tema que abría el disco de un breve y casual encuentro entre dos almas libres. Chet Baker, Art Piper, dos figuras del jazz de la Costa Oeste que se juntaron en este disco y donde podemos escuchar, pues, ¿cómo decirlo?, una especie de campeonato de sopladores, ¿no?, con largos y buenos solos y a los que se suma también el saxofonista tenor Phil Urso. El que más o el que menos conocerá la triste historia de Chet Baker, que se ha convertido en el arquetipo del músico de jazz maldito. Hay bastantes libros y documentales que alimentan además esta imagen, y bueno, Art Paper, por su parte, en su autobiografía *Straight Life, nos deja detalles de esa vida poco ejemplar. Pero bueno, al fin y al cabo, su sufrimiento en vida, bueno, por decirlo de algún modo, no, fue, fue buscado por ellos mismos, pero no así como el de otros músicos que sufrieron discriminación racial y malos tratos. A nuestro siguiente protagonista, América le azotaba constantemente. Con América se refería a la América Blanca, y con eso se refería a todo lo que no le gustaba de ella. La rabia, dicen, nunca le abandonaba. Os hablo de Charles Mingus, el contrabajista que no quería anotar las cosas porque se volvían demasiado estables. Y para ello se servía del piano para tocar cada parte. Y aquí os dejo con él al piano, con un disco que grabó de forma íntegra el solo. Si no lo sabíais o no lo conocíais, sorprende, gusta y hace que una vez más la música de Charles Mingus nos llegue como una aluvión de creatividad constante. Vamos a escuchar Roland Kirk's Message dentro de un álbum titulado Mingus Plays Piano. Y terminamos con Ben Wester, otro de los grandes. El saxofonista tenor nacido en Kansas y que en el año 1964 se trasladó a Copenhague, desde donde empezó a trabajar por toda Europa y donde incluso tiene una calle que lleva su nombre. Pero a pesar de su éxito, a pesar de ser una de las figuras más relevantes de esta música, sus últimos años quizá no estuvieron llenos de gloria. Su forma de tocar siempre estuvo arraigada al blues, a la época de las jans en las que tocaba toda la noche y sus baladas siempre nacían de aquella nostalgia de sus tiempos en Kansas. El libro, y ya para despedirme de vosotros hasta la semana que viene, contiene un párrafo que narra esos momentos difíciles de su vida y que inevitablemente también configuraban su forma de tocar. Su forma de tocar y su forma de entender el jazz. Os leo. Cargaba su soledad a cuestas como el estuche de un instrumento nunca le abandonaba. Tras regresar al piso, abría una botella, pegaba algunos tragos y se sentaba en camiseta a tocar el saxo lo más flojo posible. Para él, el jazz no era difícil, no era algo con lo que tuvieras que pelearte ni moldearlo a tu imagen. El jazz no era más que tocar el saxo. Terminamos con That Soul. Eso es todo. Con Ben Webster.
1: Mm-hmm.